0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九集。晨曦，三月未寒，秦宇奔跑在田野小路上。两侧还可见微白的霜冻和露水，不远处就是一条河流，这是信江的一支支脉，流跨整个县城。三月农田一片闲，整个田野都是在年冬收割过的水稻根，一眼望去空旷无遗。秦宇跑到河边才停下，大口的喘着粗气。自从上大学后，很久没锻炼过身体了，才慢跑了一个小时，秦宇就感觉身体有点承受不住了。现在的身躯还真是变得娇贵了。等气息平缓后，秦宇开始了每天的修炼，凝神静气，抱元守一，静纳这天地灵气。一日之计在于晨。清晨，朝阳东升之际，正是灵气最为雄厚的时候，而且更为纯粹。吞吐吸纳，琴羽运转法诀，整个人瞬间变得庄严肃穆，犹如一个高僧禅定。一缕神侠映射在身体上，清气阴韵。回去好好洗个澡。秦宇修炼完毕，瞅了瞅身上的黏黏物，这是身上排出的一些杂质。越是修炼到高深的地步，身上的杂质也就越少。修炼的本质就是去无存精，正本清源。父母已经煮好米粥，摆在餐桌上，出门上班去了。秦宇刚脱下外衣，准备洗个澡。电话铃声响了起来。喂，谁呀、啊？手机上显示的是一个陌生号码。秦宇拿起手机问道：“喂，秦宇妈，我是阿龙啊。”“阿龙啊，你这家伙又换电话号码了。”“哎，干我们这行都这样，换号码是常事哎，你小子回来一个多月了。”也不知道联系哥哥一下，怎么的？现在是大学生、知识分子，是不是要和我这混混撇清关系啊？阿龙的声音还是那样的大嗓门。秦宇笑骂了一句：“滚蛋！”别的不说了啊，限你一个小时的时间赶到我这里来，不然咱俩就绝交。放下手机，秦宇笑着摇了摇头。自从和孟瑶的哥哥孟芳见过面后，秦宇虽然表面上没有什么变化，而心中却有一根紧绷着的弦。这段时间一直在废寝忘食地研究《诸葛内经》，却是不曾出去交际。阿龙的真名叫季阿龙，是他的高中同学，两人从高一开始就是同桌。那时候，秦宇的学习成绩不算好，堪堪进入重点高中，而阿龙也和他一样，两人都是踩着分数线进来的。秦宇的性格比较安静内敛，用阿龙的话说呀是闷骚，而阿龙的性格则是大咧咧的。两个性格不相同的人却互相投缘，相处的比任何人都好。那时候，两人成绩一般，坐在最后一排。对于学习不怎么感兴趣的阿龙，经常会去书店外租一本厚厚的小说来看。那时啊，正是网络小说刚刚盛行的时候。两兄弟互相把风，一人看上午，一人看下午，倒也乐此不疲。不过，除了不爱学习，这俩人也没少惹事阿龙的性格对于看不惯的人或者事情总是毫不掩饰，为此经常和人大打出手。加上人又长得高大，不过一个学期就在学校打下了赫赫威名，下面也聚拢了一批学生小弟。不过所有人只知道阿龙善打，却不知道秦宇也出了一份力，俩人分工明确。秦宇负责躲在后面出谋划策，担当军师的角色。学校里的好几次大型斗殴事件都有秦宇的影子，不过知道这一点的人不多，除了两兄弟之外，只有最初几个跟着阿龙的学生小弟。到了高二的时候，阿龙已经成了学校的一霸，每天带着小弟游逛、逃课、打架斗殴。而秦宇却是选择了安心学习，两人的交集变少了，但是这丝毫没有妨碍两人之间的情谊，仍然是亲如兄弟。毕业后，秦宇去了南昌大学念书，阿龙高三还没读完就辍学了，替县城的一家歌舞城看场子。阿龙仍好斗又讲义气，手下还有小弟。很快，他就在县城也闯出了不小的名气。去年的时候，把这家歌舞城给买下来，自己当老板来经营。当初开张的时候，秦宇还去参加过典礼。洗完澡后，秦宇换上了一身干净的衣服，出门拦了辆车，朝着县城而去。阿龙经营的歌舞厅名字叫梦幻歌舞厅，算是县城的一个老牌歌舞厅了。不过阿龙接手后又对他进行了改造，倒也不会显得落伍。哎，这对面什么时候也开了一家歌舞厅了？秦宇站在梦幻歌舞厅的门口，瞧着对面也有着一家歌舞厅，这同行是冤家呀。这歌舞厅更是如此，两家位置离得这么近，难免会存在抢客的现象。尤其是歌舞厅这类肯定带有黑势力的娱乐产业，更是会容易爆发冲突。唉，这家歌舞厅来头不小啊！每个行业都有潜规则，尤其是这类娱乐产业。一般情况下，位置上不会那么近，不然就属于主动挑衅了。阿龙竟然能够容忍这家歌舞厅在对面开张，想必对对方也是有所忌惮。现在是白天，歌舞厅没有客人，前台只有一位收费小姐，无聊的倚靠在收费台上，画着浓重的烟熏妆，正在玩着手机。舞池边上坐着几个满脸横肉、身材高大的男子，瞧见秦宇进来，其中的一位眼睛一亮，快步走过来喊道：“哎，宇哥，你来了！哎，龙哥在二楼呢。”“呃，你是？”秦宇打量着眼前的男子，年纪和自己差不多，左脸颊上有一条刀疤。理着个圆头，脸上的横肉凸起，依稀有几分印象，不过秦宇还是想不起来是谁了。嗨，我是赵兵啊，以前在学校就和龙哥在一起了。赵兵出生解释道：“他属于最早一批跟着阿龙的，对于秦宇也是有所了解的。当初阿龙出立门户的时候，人不多。”就他们几个人，却硬是把高二、高三的团伙给打趴下了。这其中，秦宇的计谋起了重要的作用，所以对于秦宇，他也是十分钦佩的。嘿，是你呀、啊，这几年没见，一时都认不出来了，变化蛮大的。嘿，宇哥，龙哥在上面等你呢。那行，我先上去了，回头有空找你再唠唠啊。秦宇说了句客套话，就朝着二楼走去。说实话呀，他心里对于这些打打杀杀的事情不感兴趣。如果不是因为阿龙，恐怕他不会和这些混混有任何的联系。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。二楼是不对外开放的。也是属于阿龙的大本营，秦宇不是第一次来了，直接朝着最里面的一个房间走去。一推开门，一个男子坐在沙发上，笑吟吟地冲他喊道：“嗨，你小子是不是把兄弟忘了？回来一个多月了，也不来找我玩。”秦宇没有理会阿龙的话，径直在他对面沙发上坐下，问道。最近有什么不顺心的事情？嗨，哪儿来的不顺心的事情？我现在每天喝好玩好，还有大把的妹子，日子不知道过得有多舒服。嘿嘿，阿龙大笑，是吗？秦宇一脸的不信，说道：“我们兄弟之间还有什么事情不好说的？”阿龙听闻，脸上的笑容收去。说道：“哼，是赵兵那家伙和你说的吧？妈的，看我回头不大嘴巴去抽丫的！还用得着别人和我说吗？你是什么性格的人，我还不清楚吗？人家歌舞厅都开到你对面了，你龙哥还没有反应，这是你的性格吗？”秦宇撇了撇嘴，把“龙哥”两字咬得很重。自家这兄弟的性格，他最清楚不过了，从来就不是吃亏的主。这都被人挑衅到头上来的事情，按他的风格，早该召集小弟把人家歌舞厅给砸了。说说吧，到底怎么回事？那歌舞厅有来头。阿龙从口袋里掏出一包烟，甩了一根给秦宇，然后自己也叼上了一根。点上火，吸了一口，才说道：“秦宇，你的身份和我不同，我已经走上这条道了，很多事儿我不想把你拖下水。”“扯淡吗？你！你这是不把我当兄弟了是吧？那行，我现在就走，以后咱俩谁都不要联系谁。”秦宇做事站起身欲走。阿龙却没有拦着，只是笑吟吟的看着秦宇的动作。秦宇瞅着阿龙，只得无奈坐下，说道：“唉，好了，你还是给我说说情况吧，咱们两兄弟一起来参考参考。”阿龙也知道秦宇的性格，在某些方面也是犟的和头牛一样。既然瞒不住，索性就竹筒倒豆子。一股脑的把事情的原委给说了出来。阿龙经营的这家梦幻歌舞厅算是县城的老场子了，名气不小，位置又好，加上官面上的一些打点，也没有什么不长眼的敢来闹事生意红火的很，可以说是日进斗金。只是生意好了，难免惹人嫉妒。不过，他在县城道上也算是新出头的强龙，和几个老牌势力较量了一番后，对方只能放弃这块地盘。他也算是通过这个歌舞厅成为了县城的一霸。只是六个月前，对面的街上突然有一家店面开始装修，阿龙当时并没有在意。毕竟县城现在的变化可以说是日新月异，很多老的店面重新装修都是很正常的事情。只是两个月后，这家店面装修完开业时，竟然也是一家歌舞厅，名字叫凯旋歌舞厅。阿龙是什么人？他之所以走上这条路，也是因为高中时期一群高二的学生找他收保护费，他一气之下和他们干起来，这才慢慢的在高中开始称霸。这么一个不愿吃亏的主，又怎么会容忍人家把歌舞厅开在他的对面，虎口夺食呢？在对方开业的当晚。阿龙就召集小弟们，拿着棍棒，打算把那歌舞厅给砸了。结果，一群人冲进歌舞厅的时候，全傻眼了，里面全是穿着警服的警察。看到阿龙一群人，二话不说就直接给扣上了，全部带回了警局。中计了，这是阿龙看到警察的第一个反应。在社会上混了这么些年，他要还不明白自己落入了对方设计好的陷阱，也就不配成为一方势力的老大了。为了把所有的兄弟给保释出来，他花掉了歌舞厅半年的收入。就这样，还是有几个小弟因为案底过重无法保释，估计啊是要被判刑了。出了警察局，阿龙找到了自己在警局的关系，是一位所长。从他的嘴里，终于了解到这家凯旋歌舞厅的背景。原来呀、啊，这歌舞厅的老板是公安局新任的副局长的一位亲戚开的。当然，大家都明白，这个亲戚应该只是台面上的人物，背后的那位公安局长。才是真正的老板。吃了一个亏的阿龙没有再轻举妄动，不过对方显然不会就这么罢休的。既然选择了把歌舞厅开到这里，想必也是存了赶走阿龙的心思。原本有那位所长的关系，歌舞厅从来没有什么警察来检查。就算是例行检查，也是提前收到了风声的。现在却是警察隔三差五的上门突查，就算歌舞厅没什么违规的地方，这警察三番五次的来，客人们都被赶走了。毕竟客人呐、啊，都是求个娱乐，看到警察来，习惯性的会选择离开。这一来二去的。梦幻歌舞厅的客人慢慢减少，而对面凯旋歌舞厅的客人反倒是越来越多了。问题出在那个副局长头上，他们没有找你谈过。听完阿龙的一番话，秦宇出声问道：“怎么没有？那瘪三儿找人给我递话说。”要么把歌舞厅五十万的价格转让给他，要么等着关门大吉。阿龙撇了撇嘴，满脸的不屑，说道：“哼，我这歌舞厅两年前接手过来，花了七十万，加上重新装修，他五十万就想拿去，哪有这么好的事儿？”秦宇皱眉，这对方摆明了是想黑一下这个歌舞厅。站着有官方的关系，甚至有可能这就是那位副局长的想法。对于这位公安局新任的副局长秦宇，也听大舅偶尔谈过，好像是县委书记的人。公安局长的年纪已经到了退休的线上，这副局长是县委书记为了拿下公安局，特意从外地调过来的。两兄弟都没有再说话，坐在沙发上，各自点燃香烟，思考着。沙发上顿时烟雾缭绕。一道急促的铃声传来，秦宇瞅了阿龙一眼，从裤袋中掏出电话，一看号码是大舅打过来的。喂，大舅，小雨，你现在在什么地方？我在县城呢，有什么事情吗？你告诉我你的具体位置，我去接你。有事情要找你。大舅的声音有点着急。秦宇告诉大舅自己啊，现在在梦幻歌舞厅下面。大舅吩咐他在那里别走，马上过来接他。挂了电话，秦宇暗自猜测，这大舅现在找自己，恐怕是与县长家的事情有关。当下不再犹豫，从沙发上起身，朝着阿龙叮嘱道：“阿龙，我现在有事情，这段时间你不要乱来，等我回来后，咱们再好好合计合计，千万不要冲动啊！”他就怕自家这位兄弟火气一上来，会不顾代价的去做出一些事情来，这样恐怕更会让对方抓住把柄。你哥哥，我冷静得很，是你大舅给你打电话吧，我就不下去陪你了，免得给你大舅看到不好。阿、啊、龙对秦宇的家庭也很了解，知道他大舅在镇上当镇长，他又长得五大三粗，满脸横肉，一看就是给人一副混混的模样，确实不好陪着秦宇。